0: El autoengaño es primero un cálido refugio y luego una fría cárcel. Perderse para encontrarse, un podcast de John Ricardo. Better Call Saul. Better Call Saul. You better call Saul. Hola, ¿qué tal? Sé sí, muy bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio de Perderse para Encontrarse, la guía para hacer cuando no sabes qué hacer. Este, por si sí, es la primera vez que escuchas uno de nuestros episodios, es un espacio donde aprovechamos las buenas historias para aprender un poco más sobre salud mental y desarrollo personal. El día de hoy, continuando con el universo de Breaking Bad y Better Call Saul, vamos a hablar de una característica bastante recurrente en los personajes principales de este universo televisivo, el autoengaño, o como a mí me gusta llamarlo, el arte del autoengaño. Como ya en el episodio pasado hicimos la correspondiente ficha técnica, sin más dilación, demos inicio al análisis del día de hoy. Yo soy John y comenzamos. Better call Saul. El que dice una mentira no sabe qué tarea ha asumido, porque estará obligado a inventar 20 más para sostener la certeza de esta primera, decía Alexander Pope, el autoengaño como nos señalan las frases tanto de la introducción del episodio como la que acabo de mencionar. Nos muestran cómo esta salida fácil se convierte a la postre en un callejón sin salida. Este recurso que nos libra de la tensión inmediata, de la tensión en el ahora, en el presente, no hace más que acumularnos muchos problemas para el futuro, como si estuviéramos... Construyendo en tiempo real una bomba de tiempo que tarde o temprano nos va a estallar en toda la cara. El autoengaño es un proceso en el que el individuo se niega a racionalizar la relevancia, significancia o importancia de evidencia contraria y argumentos lógicos que son opuestos a los propios. El autoengaño implica convencerse a sí mismo de una verdad que no revela un autoconocimiento del engaño. En Pocas palabras, a pesar de que todas las pruebas indiquen algo, es negarnos a escucharlas y seguir atados a creencias erróneas que por lo general nos ayudan a sobrellevar una ansiedad, una tensión, un dolor o un duelo, pero que al mismo tiempo nos están impidiendo desarrollar la habilidad necesaria o las habilidades necesarias para superar correctamente esta situación difícil para madurar para crecer y para vivir el autoengaño es algo incluso cotidiano en la vida de todos nosotros todos lo vivimos en mayor o menor escala dependiendo de muchos factores nuestro carácter el estilo de crianza que recibimos el estilo de vida que llevamos incluso el autoengaño es algo tan pero tan cotidiano que casi todos tenemos la misma anécdota con él y es más, y es más, sentimos que fue nuestra introducción al mundo del autoengaño. Eso, del día antes de un examen importante, estar estudiando hasta tarde y decirnos a nosotros mismos, me voy a dormir, me levanto un poco más temprano y estudio mejor, con más energía y con más ganas. Lo cual es algo que... Incluso desde el momento en que te lo estás planteando en tu mente, sabes que no va a ocurrir, sabes que no te vas a levantar a estudiar y pues te tocará afrontar el examen con la precaria preparación que pudiste tener. Muchas veces por una que otra actitud irresponsable en el manejo de nuestro tiempo o la ya bastante conocida procrastinación, pero bueno. Este no es un episodio sobre la procrastinación, es un episodio sobre el autoengaño. Un aspecto que, al igual que ese vacío existencial que mencionábamos en el episodio anterior que llevaba a la criminalidad a estos personajes insatisfechos, en su mayoría por alcanzar un éxito que creían que los haría felices para siempre o que incluso nuestra cultura y nuestra sociedad nos promete a cada rato que nos dará la paz y la felicidad que tanto buscamos. Y aunque no lo parezca a simple vista, son dos cosas que están bastante conectadas. Si bien este vacío existencial es el que lleva a nuestros personajes a entrar en este mundo delictivo, a, a adoptar conductas destructivas hacia ellos mismos y hacia las demás personas, ya sea desde el mundo del tráfico de sustancias ilícitas, desde la negligencia en su profesión, que es la abogacía, hasta no querer aceptar sus propias flaquezas, su propia condición, sus propias enfermedades mentales. Este vacío es el que motiva a los personajes, pero es el autoengaño el que les permite llevar a cabo su cometido, el que les permite adoptar estas conductas ...que están desviadas, están prohibidas dentro del código moral que han adoptado por la cultura en la que crecieron... ...todos los que vivimos en una sociedad establecida estamos atenidos a una moral que se nos es dada. No en todas partes del mundo, no en todas las partes del mundo un buen acto significa lo mismo... ...o un acto generoso como lo percibimos aquí en Occidente será igual de percibido en Oriente donde hay sociedades y culturas más estructuradas, más formales, más rígidas desde nuestro punto de vista americano. Por lo que sí, nuestra cultura influye en nuestra brújula moral e incluso en nuestra brújula moral propia, cuando tenemos una idea o una creencia que va completamente en contra de nuestra brújula moral y nuestras creencias de lo que debemos alcanzar entra el autoengaño como un mecanismo para llevar a cabo esta acción en el episodio de avatar si no estoy mal en, en el episodio del libro fuego o en el del libro tierra mencionaba en lo que le pasaba al príncipe Zuko que incluso en su propio cuerpo empezó a experimentar malestar esto es la somatización cuando las emociones son tan fuertes que para procesarlas incluso lleva a una tensión, un dolor o un malestar físico, que en el caso del príncipe Zuko se manifestaba con fiebres y delirios. Quizá si eres un espectador bastante espabilado de la serie ya te das cuenta sobre qué personaje podría recaer esta explicación que estoy dando en este momento. Pero podríamos decir que en su mayoría estas personas con un enorme vacío existencial que buscan métodos poco ortodoxos de darle un sentido a su vida utilizan el autoengaño para llevar a cabo sus, en la mayoría de ocasiones, maquiavélicos planes. No puedo seguir adelante sin refrescar una idea que desde los primeros episodios estamos tomando y retomando que es la de la responsabilidad y su antagonista, la negligencia. Ya sabemos que para madurar, para tener conductas adaptativas, para superar situaciones difíciles, traumas, baches, vacíos existenciales, crisis existenciales, lo fundamental es poder construir creencias, actitudes y acciones responsables, donde nos damos cuenta que pese a... A que en la mayoría de ocasiones no somos los directos responsables o culpables de nuestros de nuestros traumas y malestares sí somos los responsables de hacer algo al respecto con ese dolor el dolor tratado con responsabilidad y madurez se convierte en sabiduría pero el dolor ignorado escondido o incluso negado a través del autoengaño se convierte en un sufrimiento que no solo desgastará nuestra vida sino de los que más queremos y los que menos se merecen que les hagamos daño. Y esto es lo que es básicamente la negligencia, no hacerse cargo del propio dolor y una que otra conducta irresponsable más. Pero bueno, solo quería aclarar ese punto antes de entrar de lleno al análisis de los personajes. Un aspecto importante de estas series y bastante común en las series estadounidenses típicamente estadounidenses, es el llamar con diminutivos a los personajes. Los tres personajes en los que nos centraremos hoy, Walter White, James McGill y Charles McGill, son personajes habitualmente llamados por un diminutivo, algo que sí, ya sé que en la cultura yankee es bastante común, pero que no deja de ser curioso. Y en esta serie tan minuciosa y elaborada, siento que también pueden ayudarnos a ver un aspecto más de los personajes o quizá estoy sobreanalizando, analizando e demasiado delgado pero siento que estos diminutivos son un pequeño guiño de los creadores a decirnos que estas personas a las que podemos llegar incluso a admirar por sus acciones a ponernos de su parte y alegrarnos cuando llevan a cabo con éxito sus actos criminales no son más que niños son un niño con un juguete demasiado peligroso para los demás Y que lo usan irresponsablemente Recordemos que todos estos personajes son llamados por su diminutivo Walter Walt, James, Jimmy Casi nunca lo llaman James en la serie Más que en los tribunales Y pues Chuck es una forma un poco menos infantil De llamar a Charles como lo es un Charlie pero sigue siendo un diminutivo al fin y al cabo. Y vemos que son muchas veces traumas en su infancia, traumas en su pasado o actitudes que si las vemos a profundidad son innegablemente infantiles, como los celos de Chuck hacia Jimmy por nunca ser el hijo favorito de la familia. Es algo que está ahí. Pero bueno, puede ser solo una chaqueta mental de mi parte. Algo que me alegra de hacer... Este análisis después del episodio final de Better Call Saul es esta conversación que tienen Walter White y Saul Goodman en el búnker donde esperan al señor de las aspiradoras para que, les, para que les dé sus nuevas identidades y sus nuevas vidas. Donde entre muchas otras cosas nos dejan completamente claro que estamos ante una conversación de dos personas que son genios. Maestros del autoengaño De forma un poco menos elaborada Saul Goodman Que ante la pregunta Que él mismo formula Y que no es la primera vez que vemos En este episodio que lo hace Sobre qué harías o dónde viajarías Si tuvieras una máquina del tiempo Y él responde Que viajaría a una estafa Donde se lesiona la rodilla Para no hacerla No porque se arrepintiera de la estafa Sino porque no quería lesionarse las rodillas. Y como alguien que ha estado más de un año con una lesión en ambas rodillas, lo comprendo perfectamente. Yo también utilizaría la máquina del tiempo para no lesionarme las rodillas. <ríe> y Walter White se la rebusca un poco más en su mente y dice que volvería en el tiempo para no renunciar o no dejarse echar de la empresa que ayudó a fundar y que ahora es multimillonaria y este es un dato bastante importante y con él empezamos de lleno el análisis o el segmento de walter white con esta declaración el mismo walter ayuda a confirmar lo que voy a decir a continuación si él pudiera viajar en el tiempo cambiar las cosas y seguir en la empresa de Grey Matter o materia gris lo más probable es que no hubiera prosperado su relación con Skyler no hubiera tenido su familia y por ende pues tendría otra familia y otros motivos pero por ende nos deja completamente claro así como lo hizo en el último episodio de Breaking Bad Felina que todo lo que hizo en el mundo criminal en el mundo del tráfico de sustancias ilícitas y su gran creación del cristal azul, lo hizo por él, porque era bueno y porque le encantaba, porque le ayudaba a llenar ese vacío de sentirse insuficiente, esa frustración de por más que se esforzase en no ser el hombre de la casa, eso que tanto anheló, eso que prometió, eso que se exigió por carencias y quizá por ver a su padre que sufría de una enfermedad degenerativa y al cual vio en su momento de mayor deterioro Y pues... También su ausencia... En el resto de la etapa de formación... Cual... Toreto en Rápidos y Furiosos... Walter White... Desde el episodio 1... Siempre se jactó... De que todo lo que hacía... Lo hacía por su familia... Lo hacía... Para asegurarles... Los recursos necesarios... Para que pudieran vivir incluso... Después de que él muriera... Pero como mencionamos en el episodio anterior... Habían... Muchas otras opciones... Incluso aquí... Saul Goodman le da una opción que a mí tampoco se me había ocurrido... ...pero que es bastante plausible, el de mandar a la empresa para tener por lo menos una parte de ella... ...una indemnización o una mayor remuneración, pero claro, su orgullo de machote no lo dejaría. No lo dejaría admitir que fue tan estúpido como para renunciar a esa empresa. Incluso su relación con su fiel compañero y ayudante y con pinche Jesse Pinkman... ...está llena de engaños hacia Pigman y hacia él mismo. Vemos que en esta misma escena del flashback del último episodio de Ver el Cool Soul... ...mientras dice que volvería en el tiempo para cambiarlo de la empresa... ...en realidad mira detenidamente o por un momento mira al reloj que Jesse le regaló... ...y que simboliza muchísimas cosas que quizá expliquen en otro análisis... De Breaking Bad Quizá en el análisis o en el video ensayo de Jesse Pinkman Que se está gestando Y que como todo en esta serie tan humana y tan elaborada No es de blancos si y negros sino de gris Vemos que sí, aunque hay autoengaño Hay algunas cosas ciertas en esas motivaciones Y si bien su relación con Jesse Pinkman Es prácticamente de amo y esclavo De alguien que somete a otro Bastante utilitaria y tóxica, también hay cierto cariño por él, muy en el fondo. Por eso, le salva la vida al final de Breaking Bad. Charles McGill, por su parte, curiosamente parecido a Walter White, es un hombre brillante, pero que por influencia de vacíos y traumas de su propia infancia, que no puede admitir al ser un hombre tan capaz, prácticamente un genio. Y pues una figura tan respetada en su rubro es incluso más difícil para él que para la media aceptar sus vulnerabilidades y sus momentos de flaqueza. Sé que algunas personas ya están hartas de que se mencione, pero... Hay que mencionar que el hecho de que es un hombre y pues básicamente un boomer le cuesta muchísimo más aceptar sus sentimientos y flaquezas y también debido a las carencias o la percepción de carencia de cariño que sintió a lo largo de toda su vida o de la mayoría de su vida como ya he mencionado en repetidas ocasiones es un hombre que pese a tenerlo todo, por lo menos todo lo que se supone que nos hace exitosos y por ende felices Al final es arrastrado al fondo del abismo básicamente por un trauma de la infancia Algo que a simple vista podría parecer infantil y hasta inofensivo Que son los celos entre hermanos, que es esa herida que deja el saberse no favorito de tus padres, por más que hagas lo que hagas. Desde temprana edad, Shock engendró la creencia de que las personas que más merecen cariño son aquellas con una moral intachable y también que ganan puntos a través de la meritocracia. Los más capaces y los más buenos, bajo la percepción de Shock McGill, son las personas más dignas Y merecedoras de amor Y es una idea Que se va a repetir Por el resto de su vida Hasta su final Porque es Un deseo Y un vacío Que tiene Un vacío que nunca Logra llenar Porque no lo acepta Y porque se Escuda Porque Se Instala en esta creencia Principal De que Es culpa de su hermano Por engañarlos a todos Vemos que en los momentos donde Chuck pierde los estribos o se permite caer en lo más bajo, parece un niño enojado con su hermano. Cuando pierde cuando pierde los cabales en el mítico juicio de la temporada 3, parece un niño renegando. Oh no, oh el buen Jimmy no, todos menos Jimmy. Más que un abogado eminente, parece un niñito a punto de llorar. Por las injusticias de sus padres o por algo que él cree injusto hacia él mismo por parte de sus padres. Entonces vemos que ya desde joven tiene este mecanismo de defensa en el autoengaño que se afianza muchísimo más en él especialmente por ser alguien intelectualmente superior a la media un superdotado que lo lleva a muchas cosas, a muchas trampas hacia él mismo Podríamos decir que Choc paga con creces el precio de la inteligencia o de la sabiduría superior. Esto que reflexionábamos en uno de los primeros episodios del precio de la inteligencia, de que suelen ser las personas más inteligentes en un aspecto lógico, racional, las que suelen caer más a menudo en las trampas de la mente porque tienen estas capacidades que las ayudan a buscarle una lógica, si sea errónea, a sus creencias. En el caso de Choc, incluso estas creencias rígidas y erróneas chocaban entre sí, lo que para él era inconcebible, porque para él quien más merece cariño es el que tiene mejores logros y tiene a su percepción una moral más intachable. Y entonces viendo siempre que sus padres preferían a Jimmy, el chico que literalmente les robaba de su tienda y los estafaba, creció con ese debate interno de mis padres la están cagando. Y por ende carga ese resentimiento para siempre y que se va a acrecentar cada vez más y más. Como cuando su madre lo llama para que saque a Jimmy de la cárcel o incluso en el lecho de muerte de su madre cuando sus últimas palabras son buscar a Jimmy. Quien no estaba allí porque tenía hambre y fue a comprar un sándwich Porque ¿Qué era lo peor que podía pasar si se ausentaba 15 minutos? Este sentimiento de Minusvalía que le generó la preferencia de sus padres hacia su hermano menor Como que resucitó un poco o, o vino a afectarle otra vez de manera intensa y prioritaria Cuando su hermano Jimmy conoció a su esposa y el cabrón la hizo reír con chistes de abogados Medio que revivió ese recuerdo de Vietnam de, de su madre siempre prefiriéndolo Porque, y aunque es spoiler para un análisis del futuro Nuestras relaciones de pareja están muy influenciadas Por las relaciones que tuvimos con nuestros padres Específicamente pues con el cuidador del mismo sexo En este caso el hecho de que a su esposa le pareciera agradable y gracioso su hermano ex convicto y con un trabajo a percepción de shock muy poco valioso y que es algo que él nunca tendría pese a que su esposa lo amaba y tenían una buena relación estaba más basada en la admiración mutua porque él también admiraba a su esposa y entonces al final de este flashback de la cena cuando Jimmy se marcha y ellos están en su cuarto, él intenta hacerse el gracioso y no le funciona tan bien. Porque es así. Algunas personas no somos tan graciosas como otras. Y entonces es aquí donde Chuck se deja ganar por la carencia y no por lo que tiene. Pierde de vista todo lo que tiene por enfocarse enfermizamente en lo que le faltó. Porque como decía... García Márquez El hecho de que alguien no te ame como tú quieras No significa que no te ame con todo su ser Luego por circunstancias Que no recuerdo que mencionaran en la serie O que pasé por alto Su matrimonio se fue deteriorando Y pues Llevó a un inminente E inexorable divorcio El cual El cual fue en buenos términos Pues terminaron como amigos E incluso con posibilidad de volver Pero nuevamente esta negativa de Shock a aceptar su condición termina arruinándolo todo. En Shock es el personaje que quizá para el espectador medio se hace más evidente este apartado del autoengaño porque es alguien que tiene una condición, o una enfermedad mental que le impide desarrollar su vida de manera cotidiana, de realizar las actividades que realizó la mayor parte de su vida adulta. Y es una persona mayor De incluso impedirle ejercer su profesión Que es su pasión y su vocación más grande Que es por esto que de las cosas con las que más tiene recelo Chuck es la abogacía Y por eso le insulta tanto el hecho de que Jimmy quiera ser abogado Por eso y porque entra nuevamente en su terreno Y muy en el fondo él siente... Que cuando compite con Jimmy en el mismo terreno Va a perder Todos van a preferir a Jimmy Y aunque la serie no ahonde en eso Ni él se pare a pensarlo Porque siempre se escuda en la moralidad Allí está nuevamente Esa carencia De que Jimmy siempre fue el favorito Y o oh, no No vas a venir a mancillar el derecho Pero tampoco vas a venir a quitarme este lugar Donde yo soy el rey Donde yo soy el número uno Pero bueno, se autoengañaba tanto Que nunca llegamos a a eso pero con todo lo que se muestra en la serie queda bastante claro esta condición mental siempre la camufla pues para él mismo porque creo que nadie le cree Jimmy aunque sigue la corriente y lo cuida y no lo juzga por eso también sabe que en su condición si es que existe algo como la alergia a la electricidad que creo que sí existe aunque no sé si hay casos de la magnitud que presentaba Chuck o que creía presentar Chuck Era claro que era algo más mental Pero como mencionamos, este es un hombre que no puede aceptar que está enfermo Y mucho menos ser un enfermo mental porque ya dijimos todos los factores que influyen en eso Es esa negativa, aceptar sus flaquezas Lo que termina por romper definitivamente cualquier posibilidad de recuperar a su esposa lo que lo envuelve en una espiral de bajada Desadaptativa Donde no puede llevar su vida cotidiana Y se pierde de todo lo que disfruta hacer Escondido en una cárcel que fabricó para él mismo Sin electricidad Y donde la única luz que tiene Son estas linternas que al final será lo que acabe con su vida Este es el ejemplo más literal del autoengaño Porque por más Pruebas que le muestren, él sigue empecinado en que tiene una alergia a la electricidad hasta el momento del tribunal, donde le meten en su bolsillo una batería de celular y, pues, no le pasa nada después de estar una hora y 30 minutos con ella, como si nada. Bueno, en realidad, como dice Hill, una hora y 43 minutos. Y ya es cuando por fin puede aceptar que su condición no es una alergia a la electricidad pero trabajando en ello, en volver a la cotidianidad, en volver a su vida, se autoexige demasiado porque nuevamente él no puede permitirse ser un hombre entre comillas débil porque recordemos que es su propia creencia la que le dice que las personas que juntan menos méritos son las que menos merecen ser amadas y como todos nosotros es uno de nuestros deseos más primitivos todos queremos ser amados todos queremos ser queridos y que algo curioso de esta condición de shock también es el hecho de que no se recalca tanto pero muchas veces coincide en que llega a sus picos más altos estos picos en los que no puede estar ni siquiera tranquilo dentro de su, dentro de su propia casa y debe recurrir a este papel Aluminio, Este papel luminoso No sé si es el mismo papel No sé si es el mismo papel aluminio Como le dicen allá, sé que es Diferente al papel aluminio Que usamos en Latinoamérica para las comidas Pero ustedes me entienden Su manta de protección Es cuando Jimmy comete Actos inmorales Es como que no puede soportarlo Y nuevamente Somatización lo experimenta en su cuerpo en esto, no sé, todavía no me decido si pasa por el hecho en sí de, de la inmoralidad de Jimmy O por el hecho de que nadie está haciendo nada al respecto para criticarlo o condenarlo Nuevamente, Jimmy se sale con la suya a ojos de shock Y eso puede ser lo que intensifique su afección Afección en la que pues después de a la fuerza darse cuenta que no era alergia a la electricidad Decide trabajar aparentemente de forma madura y responsable Haciéndose cargo de sus flaquezas y puntos a mejorar Pero llevando de la contraria a la doctora en eso de tomárselo con calma Porque ya sabes lo que voy a decir Él no se va a permitir ser una persona vulnerable Y quiere acelerar su proceso lo máximo posible Saliendo cuando todavía no está preparado Y tomando algunas responsabilidades que tenía en su vida antes de todo el drama con su enfermedad lo cual genera el efecto rebote un pequeño inciso que es el efecto rebote es el rechazo a una conducta o un hábito o un comportamiento que queremos implementar en nuestra vida diaria y cotidiana pero de una manera drástica y abrupta a la mayoría nos pasa con el ejercicio y las dietas porque queremos empezar a Romperla toda en el gym de un momento a otro aunque tuviéramos una vida sedentaria por muchos años O pues cambiar nuestra dieta drásticamente a, a estas dietas con pocos carbohidratos y calorías Obviamente tu cuerpo te va a hacer generar una tensión y una ansiedad que te va al final de cuentas a hacer volver a comer lo mismo que comías antes e incluso más porque pues te cuidaste por un tiempo y pues puedes pecar un poquito más. Eso mismo le pasa a Chuck pero, pero de forma más triste, en forma de calamidad pues termina en él acabando con su propia vida. El hombre que nunca pudo aceptar este genio, esta eminencia, construyó tantos mecanismos, tantas creencias para protegerse a sí mismo porque creía que... Ese vacío infantil no importaba porque no quería aceptar que el mayor motivante de su vida eran los celos hacia su hermano. Better Call Saul. James Morgan McGill, el protagonista de Better Call Saul. Y después del final de la serie, a veces creo incluso que también es el protagonista de todo el universo. Y que... si bien parecería más que Walter White es el protagonista de todo el universo Me parece más que es Jimmy McGill Sino que como Breaking Bad está contado muy desde la perspectiva de Walter White Pero demasiado no alcanzamos a verlo Y al final te diré un detalle por el que creo que él es el protagonista Y espero recordar mencionar que ese es el detalle Pero si no lo menciono ya sabes que es el detalle final el autoengaño más grande de Jimmy McGill está materializado en su identidad de Soul Goodman. Este hombre, este seudónimo, en el que a primera vista parecería que es más su verdadero rostro que un alias, que una máscara. Así como Heisenberg es para Walter White sus deseos... Más primitivos y oscuros salidos de control Por lo que es una versión suya más honesta Que la que comienza la serie Un hombre que dice ser feliz en una vida en familia Que realmente lo frustra Con arrepentimientos profesionales y personales Y con vacíos de la infancia que Como no quiere admitir, le pesan mucho Aquí parecería que, que Saul Goodman es esta verdadera Personalidad de Jimmy McGill. Porque siempre le están repitiendo, tanto Shock como Walter, que él siempre fue así, nunca va a cambiar. Muchos de los personajes se lo van a recalcar. Incluso hasta el último episodio está pues Walter mencionándolo en el flashback de la máquina del tiempo. Por eso quizá personalidades del mundo del cine como Guillermo del Toro mencionan que el paso a la maldad de Jimmy es. Más orgánico, más natural Que el de Walter Porque es un hombre que está luchando con, con esa parte de él Que parece que siempre estuvo allí Desde el momento en que decidió Que sería un lobo y no una oveja Porque las ovejas como su padre No tienen lo necesario Algo Que reflejan las estadísticas Y los artículos Y los estudios A las poblaciones Y que pues ahora es en algunos casos hasta polémico mencionar, pero creo conveniente mencionarlo en este análisis. Es que todas estas estadísticas arrojan que los jóvenes con padres ausentes tienen una mayor probabilidad o hay un mayor índice de criminalidad en ellos. Y es algo que está presente en estos tres personajes de los que hemos hablado el día de hoy. Y... Principalmente en Jimmy, que antes de que muriera su padre es como si él ya hubiera matado a su propia figura paterna, porque decidió que era alguien que no tenía lo necesario, algo que él mismo menciona ya de adulto, y por lo tanto era alguien que no lo podía cuidar. Y aunque suene cruel de niños, en el fondo es uno de nuestros deseos más grandes porque es una de nuestras necesidades más grandes. Ser protegidos por nuestras figuras cuidadoras. De allí que los traumas con, con nuestros padres y madres sean los que más influyen en el desarrollo de nuestra vida adulta. Si has visto Los Soprano, ya sabes hacia dónde quiero ir. Por lo que pues mi es un niño que siempre se sintió desprotegido, y entonces, ¿qué debe hacer alguien que se siente desprotegido? Protegerse. ...lo más posible... ...y más si eres un niño que se siente incapaz de protegerse... ...por eso en ese flashback... ...donde vemos cómo estafan al padre de Jimmy... ...aun cuando este le dice... ...hey te van a estafar... ...y luego pues este criminal le da el sermón... ...de que hay lobos y ovejas... ...y al igual que Jimmy a veces como espectadores... ...a primera vista... ...pasamos por alto el hecho de que... ...en cierto modo el padre de Jimmy... ...en esa estafa en particular... ...la hizo para que el tipo tampoco se pusiera violento y no le hiciera daño a su hijo... ...pero que fue el momento en el que terminó de darse cuenta que... ...o decidió que su padre nunca lo iba a proteger como él necesitaba... ...y por ende, él debía convertirse en un lobo... ...esos hombres que sí tienen la fortaleza para proteger y para cuidar... ...para ser el líder de la manada... ...y desde allí encontró en la criminalidad, en los, en los actos delictivos un refugio una fuente de calma así como esa manta especial de shock de aluminio que lo hace sentirse mejor con él mismo y distraerse de las emociones sentimientos y pensamientos que no puede procesar y que sabe que lo van a desbordar algo curioso en en estos tres personajes es que su mayor motivación es externa en el caso de walter pues el reconocimiento de todos como él mismo dice, está en el negocio del imperio. Necesita ser el capo más capo de Albuquerque. Por eso, aunque fuera la opción más estúpida, termina con la vida de Gustavo Frink. Shock, pese a tener todo para salir de este círculo vicioso del sufrimiento, no puede porque su mayor motivación es su hermano hacerle la vida imposible a su hermano, ver que su hermano no sea malo. Y ver que los demás vean que su hermano en realidad es malo, ¿eh? no lo quieras más que a mí porque él es el niño malo Y en el caso de Jimmy, una vez toca fondo en la cárcel, sabe que debe enderezar el camino Pero como él no tiene una brújula moral propia por sus rasgos de personalidad antisocial Lo vuelca todo a shock, aunque se sienta insatisfecho Va con todo a lo que le aconseja Chuck Aunque no tengan la mejor de las relaciones Va con todo a Chuck Incluso creo que Jimmy se vuelve abogado Por Chuck E incluso se vuelve criminal Aurillado por su padre Todo lo que consigue Todo lo que hace Todo lo que termina haciendo Es motivado por alguien más Para huir de alguien más O para ser como alguien más Cuánto talento desperdiciado en Jimmy McGill Este showman que aunque sea con <ríe> actos ilícitos tenía esta facilidad para explicarle a las personas temas difíciles esta facilidad para convencer que si bien era bastante aprovechada en la abogacía hubiera sido explotada al máximo en otros rubros como en el de la narrativa en el de la publicidad o en el de la educación pero que nunca se le dio nunca pudo emplear sus dones de manera adaptativa, de manera satisfactoria. Y por ende, los aprovechó en el único lugar donde podía explotarlos, en el mundo criminal. Es quizá por esto que en las primeras temporadas de la serie, el que desenmascara todos los trucos de engaño y de autoengaño que utiliza Jimmy es el mismo Choc. No se descubre Jimmy a sí mismo. Incluso como espectadores ya empezamos a sospecharlo. Pero como no se nos muestra tan detalladamente No podemos llegar a esa conclusión hasta que Chuck lo menciona Jimmy siempre hace lo mismo eh, En la temporada 3 Le menciona directamente con las palabras de círculo de falso arrepentimiento Chuck le señala que siempre hace lo mismo Comete su acto delictivo o su acto moralmente discutible Le sale bien o le sale mal Pero terminan descubriéndolo y ahí va él a arrepentirse solo para hacer tiempo a su, próximo, a su próxima jugada maestra Y aunque sí, es una percepción adulterada por los celos y todo lo que mencionamos de esta relación entre hermanos No deja de ser cierta Incluso cuando trata de hacer lo correcto, se está autoengañando Solo de cierta manera procrastinando, postergando Haciendo tiempo hasta su siguiente acto delictivo. Engañándose a sí mismo de que está haciendo lo correcto. Cuando en realidad solo está esperando que se enfríen las tensiones. Joel Goodman es la máscara definitiva de Jimmy McGill. Su mayor herramienta de autoengaño. Nos lo hacen saber los creadores también en el póster de la última temporada. O creo que también esa era de la quinta. En esta imagen de Jimmy McGill. Triste con una careta de Saul Goodman sonriendo. Y es este primer indicio que cobra mucho más sentido. Después de que vemos la escena de Saul y Kim firmando su divorcio. Donde creo que se nos confirma que... es. Bueno, junto con, con el final de la serie. Donde se nos confirma que Saul no es más que una careta que utiliza. Si bien en el momento de firmar... Si bien en el momento de firmar el divorcio... La trata muy fríamente como si fuera uno más de sus innumerables clientes. La minimiza y hace como si eso no le importara en lo más mínimo. Si allí hubiera comenzado la escena tendría por seguro que Soul se lo comió por completo. Mejor dicho reclamó el lugar que le pertenecía. Se quitó por fin esa máscara de Jimmy McGill. El tipo que intentaba ser bueno porque después de todo como todos le mencionaban. Él siempre fue así, ¿no? El tipo malo. Pero no, esta escena comienza mostrándonos cómo Soul Goodman pasa horas pensando en algo, jugando con su pelota, pensando y pensando en algo pese a que su sala de espera está abarrotada y siendo él un workaholic o un adicto al trabajo parecería algo sumamente ilógico. Pero siento que era él preparándose para el momento. Como que reuniendo esa energía de autoengaño para afrontar la situación. Que no es muy lejos de lo que hacemos cotidianamente cuando encontramos a una expareja. Donde muchas veces nuestra primera respuesta es parecer que estamos mejor de lo que estamos. Especialmente en el tiempo cercano a las rupturas. No hay momento en el que una persona inmadura hay que decirlo. Quiera mostrar que está mejor que cuando acaba de terminar con alguien. Y es esto lo que me ayuda a vislumbrar mejor cómo se engaña a este hombre. Este hombre que, si bien por sus rasgos de personalidad o por como algunos aseguran su trastorno de personalidad antisocial, siente menos remordimiento que los demás. Esto lo vemos después de la muerte de Howard, que Kim huye, se sale completamente y construye una nueva vida. Pero él. No, él sabe que algún día lo olvidará Pero también hay momentos que aunque parece lo mismo Que no siente remordimiento O siente un remordimiento demasiado mínimo como para ser preocupante En realidad se está engañando Se está poniendo la máscara de Soul Goodman que aún no tiene nombre O que apenas empieza a tomar forma Como en el caso de la muerte de Chuck Que no llora hasta un año después y después que... Utilizó la imagen de Chuck para salirse con la suya y para recuperar su licencia, etc. Curiosamente Soul Goodman es un juego de palabras con la frase It's all good man, que está todo bien, hombre. Y es lo que simboliza esta máscara, que todo está bien, aunque nada esté bien. ¿Y ¿Cuál es la mejor forma de hacer de que todo suene bien? Negando lo que está mal. Y bueno, es una máscara tentadora porque es un hombre que siempre se sale con la suya, es el ejemplo perfecto del lobo que siempre quiso ser, pero que al fin y al cabo es quien le hace perder lo que más quiso en su vida, a Kim. Por eso, en el final, cuando confiesa, después de haber tenido un acuerdo para rebajar su condena, de como eran como más de 200 años porque según lo que entendí, era cadena perpetua y 190 años de prisión no que eran 190 años de prisión, bueno eso entendí yo rebajarlo a 7 años y medio en una cárcel de mínima seguridad y casi casi teniendo su helado favorito todos los viernes pero que por muchas cosas que no quiero extenderme explicando aquí porque este no es un análisis del final de ver el Call Saul, decide tirar a la basura y hacer lo correcto, confesar en algunos momentos hasta con mucho orgullo el hecho de que Walter White no hubiera sido nada sin él y aunque, como le dice su abogado adjunto que él prácticamente abrigara a su hermano a acabar con su propia vida no es un crimen, era algo que debía confesar por eso al final termina diciendo McGill, James McGill cuando la jueza lo llama señor Goodman por eso este es de los tres personajes que analizamos hoy el único que de cierto modo madura, que puede hacer las paces consigo mismo hasta cierto punto y quitarse la máscara. Dejar atrás a Saul Guzmán, está todo bien hombre. Y ser él, el hombre incompleto, con errores, con debilidades y vulnerabilidades. Pero un hombre que amó, con muchos errores <ríe> y mucha toxicidad también, pero que amó de verdad. Y que puede reconocer que por esa persona, por esa de las pocas personas... Que si le importaron puede hacer lo correcto y al mismo tiempo darle la razón a su hermano y quitarle la razón porque como vimos en el flashback del último episodio de ver el cold soul donde aparece Chuck, él le dice nunca es tarde para cambiar tu rumbo con eso le dio la razón pero también se la quitó cuando le dijo que él siempre sería igual y nunca cambiaría por eso siento que jimmy mcgill es el protagonista de todo este universo porque es el que pudo hacer algo al respecto. Si bien estará 86 años en prisión y su alias criminal no se borrará. Porque para las personas que están allí dentro de la prisión, él siempre será soul Goodman. Es un hombre que pudo tomar su propia decisión al final y estar satisfecho al respecto. Y por eso es tan satisfactorio verlo compartir ese último cigarrillo con Kim ese último atisbo de color en su vida empieza a ver color en su vida en algo más allá que ese pasado criminal en un vínculo que si bien se ha deteriorado y cambiado es algo mucho más puro y real que es el amor y es así como se combate el autoengaño tomando nuestras propias decisiones y aceptando nuestras propias responsabilidades y la correspondiente reparación que debe tomarse al respecto y nada más hasta aquí el análisis del día de hoy, gracias por acompañarme un lunes más en este emocionante análisis que he disfrutado muchísimo. Me encanta, me encanta el universo de Breaking Bad y estoy a esto, a un pelín de volver a ver Breaking Bad y siento que este revisionado va a ser completamente diferente porque no veré al personaje de Soul Goodman de la misma manera ni a Walter White sin nada más que agregar hasta aquí este análisis recuerda que puedes apoyar el podcast ya sea valorándolo si estás escuchando desde spotify con 5 estrellas esto lo puedes hacer ingresando al perfil del podcast y abajo de la foto de perfil habrá una estrellita 5 ayudaría muchísimo si estás escuchando desde youtube puedes ayudar muchísimo suscribiéndote en el botón rojo de aquí abajo y activando la campanita que está justo al lado para que el mismo youtube te avise cuando subimos nuevo contenido recuerda que yo soy John esto es perderse para encontrarse la guía para hacer cuando no sabes qué hacer y si no te vuelvo a ver buenos días buenas tardes y buenas noches <música>